0: Oi gente, meu nome é Alan Barcelos e esse é o podcast do Nível Épico Hoje eu gostaria de indicar um livro maravilhoso de 2006 que eu adoro Chamado Clube dos Imortais, a nova quimera dos vampiros que é de um autor nacional, o Kizzi Izatz, e lançado pela editora Novo Século, e ganhou em 2005 o prêmio Raquel de Queiroz na União Brasileira de Escritores. E isso é um prêmio raro para um livro de fantasia. E na época era muito raro um livro de fantasia de vampiros ganhar um prêmio como Raquel de Queiroz. O Izatz na verdade foi o primeiro escritor a receber esse prêmio pela Academia Brasileira de Letras com um livro sobre vampiros. E só por isso já vale muito a pena. Mas você lendo o livro, você consegue entender por que, que ele ganhou o prêmio. Porque a história começa na época do Brasil Império, na cidade do Rio de Janeiro, durante um baile de máscaras para a corte imperial. E entre os convidados surge uma dama de máscara negra que planeja um ardil contra um embaixador francês. A donzela, ela no fim das contas cruza o caminho de um Pierrot, integrante da comitiva da Domitila de Castro e Canto Melo, bastante conhecida como Marquesa de Santos, e esse Pierrot ele se apaixona pela Dama de Máscara e, no fim das contas, acaba sofrendo com uma revelação que deixa ele com o coração partido. Depois disso, a trama muda para São Paulo dos dias atuais, onde um jovem chamado Luciano é perseguido por uma figura que afirma ser um vampiro. E embora seja focado nos vampiros, na verdade tem uma gama de seres místicos ali na história que são muito bem desenvolvidos. Além dos vampiros, inclusive o maior destaque para mim são as Sibilas Rubras, que são bruxas dos tempos modernos com cabelos que se tornam vermelhos como sangue à medida que a capacidade delas vai se desenvolvendo com a maturidade. O vampiro principal é o Luar, que é uma figura central no livro, e ele dá um charme todo especial, porque ele é o líder do Clube dos Imortais, que dá nome à obra. Ele, na verdade, controla todos os vampiros e lobisomens da região, e ele é uma criatura bastante obscura e poderosa, só que ele vive desesperado para encontrar uma pessoa que ele amou no passado, que ele chama de O Esperado. E é essa busca que conduz o um enredo que liga o presente e o passado na história. A relação entre o Luan e o Luciano, os acontecimentos do baile de máscaras do passado, o escritor romântico Álvares de Azevedo e o Clube dos Imortais são apenas parte dos segredos que são revelados ao longo da história. E o final desse livro, a maneira como tudo é amarrado e a forma como o último pedacinho de reviravolta e revelação é deixado para a última página torna o enredo desse livro uma coisa maravilhosa e a razão pela qual eu gosto muito. O livro tem uma vibe muito dos escritores românticos do século XIX, tanto que a narrativa tem um aspecto meio saudosista e referências, inclusive, a grandes nomes da literatura fantástica, como Lord Byron, Edgar Allan Poe, Anne Rice... O estilo da Anne Rice está muito presente porque era um estilo muito em evidência nos anos 90 e nos começos dos anos 2000. Mas vale ressaltar principalmente a maneira como o mito do vampiro é explorado aqui. Porque para mim é um dos pontos altos do romance. Os padrões dos vampiros aqui é facilmente um dos melhores que eu já vi. Porque a origem dos vampiros tem a ver com a saga de um anjo caído chamado Azrael que se rebelou contra o céu. Pelo desejo de possuir as mulheres mortais, algo que é bastante relacionado com o mito do Samyasa e os anjos caídos. Só que aqui o Azrael ele é castigado ao exílio nas trevas e por causa disso ele oferece a dádiva para aqueles que não desejavam morrer. E isso tem um preço, que é se tornar um vampiro. Mas ser um vampiro, apesar dos benefícios, também tem muitas fraquezas. E essas fraquezas são um ponto alto do livro, porque a maneira como elas são desenvolvidas é o que torna o vampiro do livro Clube dos Imortais tão cativante. Porque, por exemplo, eles são incapazes de entrar numa casa sem um convite, porque as portas de entrada são sempre protegidas por um anjo da guarda. E para entrar, um vampiro tem que ser poderoso o suficiente para conseguir derrotar o anjo, o que é uma coisa rara. O sol, por exemplo, não destrói o vampiro de verdade, mas se um vampiro se expõe à luz solar, ele é desintegrado pelas chamas dos serafins que descem dos céus para punir o vampiro pela ousadia de abandonar ou de tentar sobrepujar o castigo que eles receberam nas trevas. E tem ainda a fraqueza do espelho, que é uma das melhores, porque o vampiro, ele enxerga o próprio reflexo no espelho, só que é um reflexo macabro e distorcido, parecido com o um reflexo que o Oscar Wilde usa no retrato de Dorian Gray. E essa referência, eu acho ela sensacional, porque brinca com o mito do vampiro não ter reflexo no espelho e cria uma mitologia diferente com base numa referência bem feita. Por isso mesmo que eu indico esse livro do Kizizizat. Ele tem uma mitologia muito rica, uma história cativante com vampiros muito bem construídos e muito bem desenvolvidos. Fora que ainda tem umas reviravoltas muito boas ao longo da história e no final dela, como eu disse anteriormente. É definitivamente uma nova quimera dos vampiros, por isso eu deixo aqui como indicação o livro Clube dos Imortais, do Kiz Izzard.